0: Esta semana, en Vaticano, celebramos la tercera jornada mundial de los abuelos y los mayores. Nos asomamos al consistorio del próximo 30 de septiembre, en el que el Papa Francisco creará 21 nuevos cardenales. Hablamos con el Obispo Auxiliar de Lisboa, el Cardenal Américo Aguiar, sobre el carácter especial de la Jornada Mundial de la Juventud, y les mostraremos los entresijos de la preparación del evento. Todo esto y mucho más... A continuación, en Vaticano. El 23 de julio, el Papa Francisco celebró en Roma la tercera jornada mundial de los abuelos y los mayores. Su lema, su misericordia se extiende de generación en generación, captó la esencia de la celebración. Durante la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco subrayó que los jóvenes y los ancianos deben cuidarse y apoyarse mutuamente.
1: Cuidémonos de que nuestras ciudades abarrotadas no se conviertan en centros de soledad, que la política, llamada a atender las necesidades de los más frágiles, no se olvide precisamente de los ancianos, dejando que el mercado los relegue a residuos improductivos. Que no ocurra que, a fuerza de perseguir a toda velocidad los mitos de la eficacia y el rendimiento, seamos incapaces de aminorar la marcha para acompañar a quienes luchan por mantener el ritmo. Por favor, mezclémonos, crezcamos juntos. Creciamos insieme.
0: El Papa Francisco introdujo la jornada mundial de los abuelos y los mayores en 2021.
1: Y a menudo se olvida a los abuelos y nos olvidamos de la riqueza de conservar y transmitir las raíces. Por eso he decidido instaurar la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores que se celebrará en toda la iglesia cada año el cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús.
0: El Santo Padre recordó repetidamente a los fieles que los ancianos no son solo personas a las que la Iglesia está llamada a salvaguardar, sino también protagonistas de una pastoral evangelizadora. Dijo que son testigos privilegiados del amor fiel de Dios. En su mensaje para la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores 2023, el Papa Francisco hizo además un llamamiento a los jóvenes para que visiten a sus abuelos o a una persona mayor como parte de su preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, que comienza la próxima semana en Lisboa, Portugal. promotor de justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano, Alessandro Didi, comenzó una audiencia de dos semanas en la que resumirá sus argumentos en el caso de alto perfil que lleva contra diez personas acusadas de presuntos delitos financieros, incluyendo al cardenal Angelo Becciu, y acusando a funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano de graves violaciones de los procedimientos internos y del derecho canónico. Estas presuntas irregularidades se produjeron en 2012, cuando estos y otros funcionarios vaticanos decidieron invertir fondos papales en lo que el abogado Didi describió como empresas altamente especulativas, en particular un proyecto inmobiliario londinense de 390 millones de dólares. El juicio se basó en el Acuerdo de Londres, pero se amplió hasta implicar al Cardenal Becciu, en su día una de las figuras más influyentes del Vaticano. Becciu renunció a su cargo en el Vaticano y a sus derechos y privilegios como cardenal en septiembre de 2020. El cardenal se enfrenta a las acusaciones de haber donado alrededor de 125.000 euros del dinero del Vaticano a una organización benéfica dirigida por su hermano y de haber pagado supuestamente unos 575.000 euros de fondos vaticanos a un autodenominado experto en seguridad para ayudar a garantizar la liberación de una monja secuestrada por militantes vinculados a Al-Qaeda en Mali.
1: Su parecer, tal y como lo expresa en el alegato, es que el cardenal Angelo Becciu era el cerebro detrás de toda operación financiera que se investiga en el caso, principalmente las operaciones que llevaron a la inversión de compra del lujoso edificio londinense. Becciu ha negado todas las acusaciones en la declaración espontánea que ha ofrecido esta mañana. Ahora hay que ver cómo concluirá
0: este discurso
1: de acusación la semana que viene.
0: Los diez acusados negaron haber cometido delito alguno y algunos alegaron que el tribunal les negó derechos básicos de defensa, incluido el acceso a pruebas cruciales de la acusación, lo que supuestamente favoreció a la otra parte. La defensa, entre sus argumentos, presentó pruebas que sugerían que tanto el Papa Francisco como el Secretario de Estado del Vaticano estaban al corriente de las diversas inversiones y transacciones financieras y que las habían aprobado.
1: Es la primera vez que hay un juicio tan importante sobre las finanzas del Vaticano, un juicio en el Vaticano con fiscales vaticanos. La figura clave en este juicio, por supuesto, es el cardenal Angelo Becciu, el antiguo vicesecretario de Estado. Es el primer cardenal en ser
0: juzgado por jueces laicos. El primer cardenal en ser juzgado por jueces laicos. Se espera que Alessandro Didi siga exponiendo y defendiendo este complejo caso en los próximos días y que pronto comparta su propuesta de penas para los acusados. A continuación, el tribunal entrará en receso estival hasta finales de septiembre, momento en el que la defensa presentará sus alegatos finales. El juez Giuseppe Pignatone ha manifestado su deseo de que el veredicto final se alcance antes de finales de año. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco recibió el lunes 24 de julio al primer ministro de Uganda, Robina Anabanja, en el Palacio Apostólico Vaticano. Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, Uganda ha acogido a cerca de un millón y medio de refugiados y solicitantes de asilo. Muchos de ellos proceden de Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Burundi. La Catedral de la Transfiguración de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, también conocida como Catedral Espaso Preobrazhensky y vinculada a Moscú, ha sido arrasada por un incendio causado por un ataque con misiles de presunta procedencia rusa. Los miembros de los Cuerpos de Seguridad de Emergencias intentaron rescatar los iconos religiosos del interior. La que hasta ahora era la mayor iglesia ortodoxa de Odessa, fue consagrada en 1809. Había sido destruida por las autoridades soviéticas en 1939, pero la reconstruyeron en 2003. Sigue habiendo dudas sobre por qué Rusia atacaría una iglesia vinculada a Moscú. El lunes 24 de julio, un equipo de la Conferencia Episcopal de la India concluyó una visita de dos días a las zonas de Manipur afectadas por los disturbios, donde ha distribuido artículos de socorro a la población. Era el primer equipo oficial de la CBCI que visitaba el estado nororiental indio desde que estalló la violencia comunal entre la población tribal Kuki y la población mayoritaria Meitei. La violencia continúa y, hasta el momento, más de 160 personas han muerto y 349 iglesias e instituciones han sido atacadas o destruidas. El informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2023, presentado el 22 de junio por Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha afirmado que en Cuba no se puede hablar de plena libertad religiosa debido al control del Estado y del Partido Comunista sobre la religión, así como sobre el resto de los aspectos de la vida de los ciudadanos. El padre Alberto Reyes, sacerdote de la Archidiócesis de Camagüey, afirma que la causa del deterioro de la libertad religiosa en Cuba es el gobierno totalitario que gobierna el país y que, al buscar el control, necesita tener el control sobre la Iglesia. El Papa Francisco se reunirá con víctimas de abusos sexuales cuando viaje a Portugal para la Jornada Mundial de la Juventud el mes que viene. Una comisión de investigación había anunciado a principios de año que casi 5.000 niños habían sufrido abusos sexuales por parte de funcionarios de la Iglesia en Portugal a lo largo de unas siete décadas. La Jornada Mundial de la Juventud de 2023 se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Benjamin Crockett para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Desde eso, voy anunciar...
1: Deseo anunciar que el próximo 30 de septiembre celebraré un consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales. Su procedencia expresa la universalidad de la Iglesia, que sigue anunciando el amor misericordioso de Dios a todos los pueblos de la Tierra.
0: Con este llamamiento, el Santo Padre anunció que celebrará un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales el 30 de septiembre de 2023 en el Vaticano. El consistorio, por lo tanto, tendrá lugar antes del inicio del sínodo sobre la sinodalidad, que se celebrará en octubre con representantes de todo el mundo.
1: Como sabemos, el Papa ha convocado el consistorio para la creación de nuevos cardenales el 30 de septiembre. Habrá 21 nuevos cardenales, con lo que el número total de cardenales del colegio cardenalicio será de 243. De ellos, 137 serán cardenales electores en un futuro conclave.
0: Los cardenales electos proceden de todo el mundo. Entre ellos se encuentran los prefectos de los Dicasterios para la Doctrina de la Fe, Monseñor Víctor Manuel Fernández, del Dicasterio para los Obispos, Monseñor Robert Francis Prevost, y del Dicasterio para las Iglesias Orientales, Monseñor Claudio
1: sono Las opciones elegidas reflejan la universalidad de la Iglesia. El propio pontífice lo afirmó al anunciar el consistorio, es interesante ver que muchos cardenales de órdenes religiosas también forman parte de este consistorio, en particular franciscanos y jesuitas, hermanos del Papa Francisco. que son fratelli, Papa Francesco. Yo lo definiría, yo describiría este consistorio como más ordinario que los demás porque el Papa ha nombrado cardenales de prácticamente todos los continentes, exceptuando Oceanía. Eligió cardenales de la curia romana, como era de esperar, incluidos los encargados de los dicasterios, Congregación para la Doctrina de la Fe, Congregación para los Obispos y la Congregación para las Iglesias Orientales.
0: El Santo Padre además nombró cardenales a Monseñor Stephen Chris Shaoyan, Obispo de Hong Kong, al nuncio apostólico en Estados Unidos Monseñor Christophe Pierre y al Patriarca Latino de Jerusalén, su Beatitud Pierre Batista Pizzaballa
1: patriarca stesso lo ha sentido por nosotros, Pier Batista.
0: Hablé con el propio patriarca,
1: Pierre Battista y me dijo, Máximo, esto no es algo personal para mí. Creo que es para la Iglesia de Jerusalén. Es la tierra santa que custodiamos desde hace ocho siglos, la Iglesia Madre de Jerusalén, donde la emergencia más significativa ahora es la disminución del número de cristianos. Considero que se trata de una importante señal que pretende animar a los cristianos de la zona. Y teniendo en cuenta el perfil del patriarca Pizzaballa, también es un signo para alentar el diálogo entre los pueblos que viven en esa tierra, israelíes y árabes, y promover el diálogo para que no se deje de hacer todo lo posible. Los franciscanos hemos estado allí durante siglos, permaneciendo incluso en los momentos más difíciles. Para nosotros este nombramiento es un hermoso testimonio de nuestra fiel presencia en Tierra Santa. Para nosotros también esta nomina es un signo bello para nuestra presencia fidele en Tierra Santa.
0: Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha creado 121 cardenales procedentes de 66 países distintos en 8 consistorios. El último consistorio para crear nuevos cardenales tuvo lugar el 27 de agosto de 2022. De cara al próximo consistorio hay 121 cardenales electores, 81 de los cuales han sido nombrados por el Papa Francisco. Faltan ya pocos días para el comienzo de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. El reportero de EWTN, Colm Flynn, ha charlado con el obispo auxiliar de Lisboa, el cardenal Américo Aguiar, sobre lo que se puede esperar de la Jornada Mundial de la Juventud, sobre la importancia de que los jóvenes se reúnan con el Santo Padre y sobre por qué este evento es tan importante para el Papa Francisco.
1: Bishop. Señor obispo, encantado de hablar con usted. ¿Cómo se siente ahora que se acerca a la Jornada Mundial de la Juventud?
0: Estamos <risa> en 90 días. Faltan 90 días. Hoy faltan exactamente 90 días para la Jornada Mundial de la Juventud. El impacto en el corazón es como un desfibrilador por los pocos días que faltan. Pero la ilusión ante la expectativa de la llegada del gran día y que cada vez estamos más cerca de recibir a los jóvenes de todo el mundo para el encuentro con el Papa Francisco, pero sobre todo para el encuentro con Cristo vivo, es enorme. En sus encuentros con el
1: Papa Francisco, ¿qué le ha comunicado él acerca de sus esperanzas y deseos para la Jornada
0: Mundial de la Juventud aquí en Lisboa? El Papa tiene muchas expectativas puestas en este viaje a Lisboa. El mundo entero, que en los últimos tres, cuatro años ha vivido una pandemia, ha vivido una crisis económica y está viviendo una guerra, tiene sed. Anhela el encuentro navideño, la cultura del encuentro a la que tanto nos reta el Papa Francisco. Y es muy importante que en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros pueblos, tengamos la capacidad de acoger a jóvenes de todo el mundo para un abrazo y, sobre todo, para estar unos con otros, conocernos, cuidarnos. Queremos que vuelvan a sus vidas con ganas de ser mejores personas. Este es el objetivo pendiente.
1: Eso es muy ambicioso, ¿no? Sobre todo con lo que ha pasado todo el mundo en los dos últimos años. ¿Le parece emocionante? ¿Un
0: reto? ¿Qué se siente ante semejante acontecimiento? Cuando planeamos la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, comprendimos que la organización del viaje no es humanamente posible. Sucede por la providencia de Dios. Ya ha llegado el día en el que nos hemos convencido de nuestra fragilidad, de que somos pequeños, de que solos no somos capaces de algo así. Somos conscientes de que poniendo un poco de cada uno de nosotros, la Jornada Mundial de la Juventud se organizará sola. El Papa invita a lo que Dios quiere, a lo que la juventud del mundo entero necesita. Nosotros, por así decirlo, somos intermediarios que procuran proporcionar la logística necesaria. Esperamos responder a esta expectativa, que es muy alta. Seguro que Dios nos ayuda con todos los imprevistos que surgen a cada instante. noche del 14 de julio, vigilia de la festividad de San Buenaventura, fieles y residentes tomaron las calles de Pacno Reggio para celebrar a su patrón. La ciudad se engalanó con banderas, estandartes e imágenes del santo. El recorrido de la procesión, que serpenteaba por las estrechas y antiguas calles, estaba iluminado por la luz de las velas. ...fue un espectáculo increíble de devoción popular... ...y un testimonio de amor imperecedero por el médico seráfico... ...cuyo legado sigue siendo fuente de orgullo cívico... ...y un manantial de fe.
1: La localización de esta figura es decisamente importante... La ubicación de esta figura es sin duda importante, es una encrucijada de encuentros y enfrentamientos. Es un lugar en el que muchos personajes han realizado acciones concretas en términos eclesiales, políticos y sociales. Y Buenaventura es muy significativo para este lugar. Representa el origen, la memoria y bajo mi punto de vista también debido a su nombre, Buenaventura, Buena Suerte... ...puedo decir que este lugar que mantiene viva su memoria... ...ha encontrado un contexto eclesial y social... ...profundamente tocado por esta figura... ...de la que tan orgulloso estoy. a
0: La antigua ciudad de Chivita di Bagnoregio, ...la cual se eleva sobre el valle de Calanchi, ...se encuentra a 90 kilómetros al norte de Roma... ...en la provincia de Viterbo, en el corazón de la Toscana... A pesar de que su epíteto sea, la ciudad que se muere, Chivita atrae a más de un millón de visitantes al año y es candidata a la protección del patrimonio mundial de la UNESCO. Este lugar mágico y surrealista ha sido fuente de inspiración durante siglos, ha captado la inmigración del público y se ha convertido en un símbolo perenne de la comunidad. Es un lugar que se adentra en la fe. Un lugar donde la realidad y la fábula se encuentran, donde la naturaleza y la historia crean una sinfonía. Aquí nació el místico y teólogo franciscano y cardenal San Buenaventura, el doctor seráfico. Viviendo en una época caracterizada por un complejo entramado de realidades y desafíos eclesiales, políticos y sociales, la contribución de Buenaventura a la vida de la Iglesia en el siglo XIII, como teólogo, ministro general de los Franciscanos y consejero del Papa Gregorio X, fue inmensa.
1: Es ciertamente una figura de un altísimo perfil teológico, eclesial y pastoral. Es un hombre que vivió una época muy difícil. Tengamos en cuenta que estuvo presente en el segundo concilio de Lyon y que abordó temas muy delicados, sobre todo de disputa, incluso dentro de la iglesia y dentro de las órdenes religiosas. Fue un hombre en el que se encuentra el sentido de la armonía, de la consonancia y de la pacificación trova el senso de la armonía, de la consonanza de la
0: pacificación. La contribución de San Buenaventura a la unificación de las divisiones dentro de la iglesia es evidente no sólo por el papel fundamental que desempeñó en la sistematización del legado espiritual de San Francisco y en poner orden entre los franciscanos, lo que le valió el título de segundo fundador de los franciscanos, sino también por sus numerosas obras teológicas y filosóficas que trataban de tender puentes entre la fe y la razón. La búsqueda de Dios por el hombre era un diálogo delicado, un viaje impulsado por los sentidos en pos de la belleza y la verdad. Este es un tema central en el pontificado de Benedicto XVI.
1: La relación entre fe y razón fue quizás el problema fundamental de su pontificado, e incluso antes del Papa Ratzinger, del que por cierto podemos decir que fue una gran figura. Obviamente, para Ratzinger, el problema era la relación entre la visión cristiana, la teología y la cultura contemporánea, una cultura a menudo cerrada al mensaje de la revelación y, por tanto, cómo dialogar con quienes mantenían posiciones muy distantes. El discurso de Buenaventura era un poco así. Si estás realmente interesado en buscar la verdad sobre tu vida en el mundo, debes consultar a todos, hablar con todos y no negarte de antemano a escuchar también la voz de la Biblia entre todas las demás, porque tiene algo que decir. Luego tú considerarás si la aceptas o no y lo harás con tu razón, pero debes escuchar todas
0: las voces. En septiembre de 2009, tras una visita a Viterbo, el Papa Benedicto XVI acudió a Bagno Reggio para saludar a los ciudadanos y venerar la única reliquia que se conserva del santo, su santo brazo. Fue un acontecimiento trascendental para la ciudad y de gran importancia personal para el futuro pontífice, cuya formación teológica personal estuvo profundamente influida por el santo. El santo brazo, que ocupa un lugar destacado en una capilla lateral del transepto derecho de la antigua Catedral del siglo XVII de San Nicolás, San Donato y San Buenaventura, está encerrado en un relicario de plata con forma de brazo. Como recordó el Papa Benedicto en una audiencia general de 2010, dedicada al santo, las obras de Cristo no retroceden, no fracasan, sino que progresan. San Buenaventura es alguien que encarnó y formuló a través de sus escritos la idea de que la fe progresa y que las riquezas de la palabra de Cristo son inagotables, que también puede prender una nueva luz a las nuevas generaciones. Sin duda, este gran santo y doctor de la Iglesia, a través de sus brillantes escritos, su vida de humildad y servicio seguirá inspirando a los fieles de las generaciones venideras.